0: Já vás vítám u dalšího podcastu Sateliéru v továrně. Dneska tady mám jak jinak zas speciálního hosta a je jim Bára Jelínková. Ahoj Báru.
1: Dobrý večer všem.
0: My už si tady pěkně dlouho povídáme, věď? Já se vám musím přiznat, že já jsem vůbec netušil, koho jsem si sem vlastně pozval dneska. No, netušil, protože uh, já takhle občas, když mám uh, volnou chvilku, tak brouzdám po Instagramu a když na mě vyskočí nějaká hezká fotografie, tak se podívám, podívám se na autora fotky a, a tady jsem si otevřel tvojí fotografii a dostal jsem se na tvůj profil a na tvém profilu jsem našel mraky krásných fotek. Tak jsem si říkal, že tě oslovím a že by bylo moc hezký si s tebou popovídat a zjistit něco víc o tobě a o tvých fotkách. No a jsi tady, takže já jsem rád, že jsi přijala pozvání.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Báro, jak ty se já teda řeknu takhle do literu, Bára není jenom fotografka, ale ty i maluješ. Ano. A ještě píšeš poezii. Ano. Takže umělec celým srdcem a duší. Tak, Báro, jak, jaká byla tvoje cesta k fotografii? Jak dlouho trvala a kdo tě k ní přived?
1: Tak moje cesta už byla vlastně od dětství, kde jako pocházím, dá se říct, z umělecké rodiny, kdy děda fotil, maloval, moje máma maluje... A vlastně už tenkrát jsem chodila na základní školu uměleckou. Ale fotku vlastně vystudovanou nemám, ale... Fotila jsem vody jak živa, jo. vody jak živa jsem malovala, pak jsem trošku jako uhla v tom životě, dělala jsem produkci dlouhý lata a PR, což jsem studovala novinařinu, takže ten směr byl trošku jiný. No a potom nějak jako život mě zase k tomu vrátil a vesmír s narozením syna, protože jsem máma letýho kluka.
0: Hezky, to máme stejně starý co parta.
1: No, tak tenkrát nějak, když byl úplně malinký, tak vlastně nikdo mi ho nenafotil tak, jak já bych chtěla. Že tím pádem uh, jsem si koupila uh. foťák, nebo dostala jsem ještě tenkrát od jeho tatínka foťák. A tak nějak jsem začala fotit.
0: Hezky. A hodně, hodně fotografek začínalo jako maminky, uh-huh. kdy vlastně to byl přesně důvod toho, proč ten foťák vzali do ruky. Pavle, zdravíme tě taky, náš věrný divák, kamarád Pavel Juráček, zdraví, výborný fotograf. Taky zdravím. Tak Takže vlastně děda
1: Děda, to si myslím, že byl ten hlavní, ta hlavní postava vůbec v mém dětství, který je teda už 4 roky po smrti, což je pro mě takový hodně bolavý a hodně mi chybí, uh-huh. ale ta fotka vlastně pocházela od něj. Fotil hrozně rád, fotil nás pořád a strašně ráda se to vlastně do teďka prohlížím, zjedila jsem po něm analog, ke kterému bych se strašně ráda dostala tam, ale to ještě asi úplně nedozrálo, takže ten jsem ještě do ruky nevzala, myslím, že ještě nenastal ten čas. Uh-huh ale děda právě i psal, maloval, prostě tak nějak jako umění se mi prolíná celým tím životem, bych jako řekla, že se tak furt tak propojuje a spojuje.
0: A hodně černobílých fotografií, které máš na instagramovém profilu, tak uh, oni vypadají jak analogové. Já jsem si myslel, že oni jsou... <laughs> Nejseš první. Hmm.
1: Nejseš první, často se mě na to lidi ptají, to je pravda, no. A nikdy a... mě to ale vlastně úplně nenapadlo, jako je to... Nějak spíš jako ta zpětná vazba těch lidí uh, mi dala až to zamišlení uh, toho, jako vlastně proč to tak je. Samozřejmě ty fotky jsou posprodukované uh, pracuju s Photoshopem, uh-huh. uh, ale určitě to není
0: jako cílený, to určitě není. My jsme se bavili s Bárou o tom, že hodně fotografuje přes okna a já když na tím teďka přemýšlím, tak se říkala, že i ty okna máš ráda pořádně zaprasený, když je tam hodně špíny a takovýho toho, tak možná, možná právě proto získávají ty černobílé fotografii takovou nějakou nedokonalost, která nám může připomínat tu analogovou fotku.
1: Je to možné, protože ty okna mám ráda takovou tu surovost. toho, Takže čím víc jsou, mm-hmm. jak už jsi řekl, zašpiněné, po dešti mám ráda, i když jsou třeba pografitovaný nebo tak, tak to mám ráda. Ale je fakt, že v té postprodukci potom mám ráda třeba šum, mm-hmm. předávám. Ale říkám, není to cílená, jako není to cíl, určitě. Na.
0: Mm. Zdravím domů. Moje žena mi píše: Ahoj, moc vás zdravíme s klukama, taky zdravím. Honza Andrej, ahoj, taky přejeme pěkný večer. Dobře, pojďme dál. Já jsem se totiž dneska dozvěděla, že Bára je profesionální fotografka, to znamená, že se fotografii živí, veď? Ano. A já teďka. A za to děkuji. <laughs> A to je krásný, veď? když to, co tě baví. Tak se stane i zároveň. Jo,
1: já každý den pokorně uh, říkám a jsem opravdu vděčná za to, že dělám to, co mě vnitřně naplňuje mm, mm. a uh, že člověk opravdu může dělat. I když teďka zní hrozně tak jako frázovitě, ale uh, když se člověk vlastně každý den probouzí s tím, že ten den má naplněný něčím, co je to jeho, tak si myslím vlastně, že to je jako je to nejvíce, to taková obrovská jako vnitřní svoboda.
0: Mm, mm. To, že seš profík, znamená, že to je v podstatě součást tvé obživy. Není asi jediná věc, protože prodáváš i svoje obrazy v galeriích. Takže... Dá se
1: říct, uh, nevím, jestli bych úplně řekla, že je prodávám v galerích, protože ty výstavy, takhle výstavy jsou často samozřejmě prodejní, ale uh, moje obrazy neprodávají úplně čistě jako galerie, uh-huh, že by uh-huh. tam byly jako ten prodejní jakoby aspekt, ale pořádám nebo dělám výstavy, jsem oslovovaná pro výstavy, takže obrazy mm-hmm. vystavuju a samozřejmě z toho potom vzniká potenciální jakoby prodej, kdy ty lidi mě samozřejmě potom už třeba oslovují napřímo. Mm-hmm. A nebo tvořím i obrazy na zakázku, protože ty obrazy jsou vlastně furt uh, podstata těch obrazů jsou vlastně ty fotky a potom se vlastně do nich domalovává akrylem, je to intuitivní malba, uh-huh, uh-huh. takže vlastně mě oslovují lidi, kteří se třeba u mě nechávali fotit, že vlastně ten obraz chtějí proměnit, nebo ta, tu fotku chtějí vlastně proměnit do toho obrazu vlastně tou malbou, takže
0: a ten postup je takový, že tu fotografii nejdřív vytiskneš třeba na plátno. Je to, potom... je to
1: fotoplátno, která se vytiskne v určitém formátu. Já ráda teda dělám velkoformátové fotky, minimálně 90 na 60 ale úplně nejradši se zabejvám takovými rozměrama jako 120 na 80 třeba nebo ještě větší. Uhum. A potom vlastně je to práce s akrylem.
0: Uhum. Uhum.
1: S barvami. barvami.
0: To, to už jsem úplně v jiném světě teďka, protože... A
1: když bys to potom viděl, jak to jako vzniká a jaký je to zapracování té barvy do té fotky, tak myslím si, že tebe jako fotografa, že by to taky bavilo. Je to takový jako zajímavý, zase je to úplně jako jiný proces.
0: Mm-hmm. No kolikrát mě mrzí že malovat, protože malba se mi lípí, ale v mých letech už je asi dost pozdě s tím začíná. A já mám těch koníčků mraky a teďka jsme koupili, zdravím rodinu my jsme koupili želvičky, takže chováme <laughs> želvičky. A já si tady zapnu akorát kontrolní náhled toho, že Já nám... si to zase dám pryč,
1: protože mi to vybruje. Hm.
0: Jenom abych viděl, že stream jede a je všechno v pořádku a že se nám to neseká. Tak, co já jako tvůj potenciální klient, pokud se jim vůbec můžu stát, si u tebe můžu objednat za žánr fotografie. No. Žánr. Fotíš rodiny? Fotíš portréty?
1: Fotím rodiny. Fotím strašně ráda děti. Na tom jsem vlastně začínala. To byl takový můj úplně prvopočátek. Miminka. Ale úplně nejvíc fotím portrét. Určitě. Samozřejmě někdy při nějakým focením vznikají určitý fotky, nějakých detailů, strašně ráda fotím nohy třeba.
0: Uh-huh. <laughs> uh-huh. Takže o stříhat nechty, jo. <laughs>
1: <laughs> A bez ponožek, já říkám vždycky. Uh-huh. Uh, takže určitě nějaký takovéhle detaily vznikají, ale asi to gro toho mýho focení je určitě portrét. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže, uh, uh, ale
1: portréty no... dětí, třeba například.
0: Jo takhle, takže já jako normální fousatý dospělák už se k tobě nemůžu objednat jako... Určitě na port- jo, určitě
1: můžu. jo, to je vlastně to, co mě nejvíc baví.
0: Aha, aha, takže já v podstatě, kdybych chtěl portrét od Báry mm-hmm. Jelinkové, tak bych ti zavolal, máš to na svých stránkách, víš? Ano. My si za chvíli i začneme pouštět Báry fotografie, protože to stojí za to. A takže objednat tam. A jak to, jak to vypadá, já ti řeknu, uh, chtěl bych... Já, já, samozřejmě, když vidím tvoje webové stránky... A jako
1: poslula, tam sedím jak v kyně, si přijdu trošku, takhle nějak.
0: A styl portrétu, který, uh, který ty produkuješ, nebo který mm-hmm. fotíš, tak uh, už asi vnitřně jako klient musím souznít s tím, že tohle já nebo něco podobného, od tebe dostanu, viď? Protože ty tvoje fotky nejsou obvyklé, oni jsou velmi jedinečné. To děkuju. <laughs> Ladíš se mnou, jako s klientem, nějak koncept, že bys se s mě ptala na chceš vyfotit ve vaně, nebo se mám
1: Já vím, já teďka spíš přemýšlím, jak bych to řekla tak, aby to znělo co nejednodušejt. Uh-huh vezmět z lidi ke mně, co ke mně chodí, tak uh, si myslím, že teď už nastala taková doba, kdy jdou za mým rukopisem, uh-huh. uh, který si myslím, že je jako znatelný, který prostě má jako mluví země. mě. Jo, takže ke mně asi už Teď, nebo asi určitě nechodí ke mně prostě lidi, kteří by přišli s nějakým obrázkem, s nějakou fotkou, že by takovouhle nějakou fotku si představovali. To určitě ne. Takže uh, spíš mají takovou touhu nebo vnitřní nějaké přání toho, abych je vlastně nafotila svýma očima. Uh-huh. Takovýmhle nějakým uh-huh. způsobem. A, a já jim samozřejmě předtím, když jsou to lidi, kteří ke mně poprvé, nebo jsou to klienti, s kterýma fotím poprví tak ve vždycky je s tímhle seznamu, že já si s těma lidma častokrát i třeba volám, že to mám iniciativu jako se s nimi slyšet, abych jim vlastně řekla nějakým způsobem pracuju a jakým způsobem vlastně to focení bude probíhat a co taky jako vznikne kde těm lidem vlastně, což jsme se bavili už předtím, teď úplně nevím, jestli to řeknu znova tak, jak bych chtěla, ale uh, že vlastně vždycky vznikne něco, co je takový jako vlastně nečekaný. Pracuju prostě s tím momentem, který je, pracuju s tou náladou, s tou energií, s tím propojením, který s tím člověkem mám a nikdy vlastně nemůžu zaručit to, že když někdo přijde a řekne mi, že chce nádherný portrét, kde se ten člověk bude smát a zrovna to propojení mezi námi, že s těma lidma se hodně povídám, zajímají mě ty jejich příběhy, protože věřím v to, že ten příběh je i součást mě, jinak bychom se jako nikdy nepotkali. Tak ta fotka je prostě 50 na 50, takže 50% je... O tom člověku, který ho fotím, ale 50% je nějaká naše sounáležitost s tím, koho fotím. Takže vlastně vždycky vznikne něco, co je naprosto jako unikátní, naprosto jako jedinečný. A ani neumím vlastně fotit se záměrem toho, jestli fotka bude barevná nebo bude černobílá. Všechno vlastně vznikáš jako na místě a až když u těch fotek potom sedím, posprodukuje, tak je to vždycky o tom, jak se na tu fotku naladím a s tou fotkou v ten moment pak takhle i pracuju. A teď úplně vlastně nevím, jestli jsem odpověděla na to, na co se mě ptá. Já už
0: ani nevím, na co jsem se ptal. <laughs> Já jsem vám říkal, že dneska to bude speciální um... A od prvních chvíle, co jsme si začali povídat, tak jsem nabil ten pocit a stále přetrvává. Já teďka, protože Pavel Juráček, už nedučkavec, se podíval na fotografie Báry Jelinkové a píše, ty fotky jsou fakt nádherný a unikátní. Já prostě souhlasím a já teďka...
1: Já moc děkuju.
0: Já teďka ty fotografie otevřu a začnu s nimi listovat a jako podkres vám je tam pustím, abyste si i vy na nich mohli pochutnat. Takže já si otevřu Báry Instagramový profil a jenom, jenom ho řekneme, Báro, jak tě můžou najít, i když já jsem ho vlastně dal pod stream. Takže on teďka mm-hmm. je pod streamem a je to barbora.jelinková takový to podtržítko fotografie anglicky psáno. A já tam teďka přepnu já žebra. A jdeme na ně. Takže teďka už byste měli vidět, a jsou tam, měli vidět fotky. Takže já vám ukážu nejdřív tu jednou, kterou jsem našel a která mě vtáhla na profil Páry Jelinkový. A tohle, tohle je ta fotografie. A, a rozhodně to není tak, že bych poznal toho člověka. V podstatě na té fotografii je Vilma Cibulková. Ano. ale mě nejdřív ta fotografie oslovila bez toho, aniž bych si uvědomil, kdo na ní je a ta fotografie v podstatě může za to, že se dneska tady spolu vidíme a bavíme. A řekneš nám o ní něco o té fotce? Jak se vůbec dostala do kontaktu s paní Cibulkovou?
1: Tak teď jsem se úplně tak jako zasekla v tom čase, kdy jsem jí vlastně fotila, protože to focení pro mě bylo jedno z nejsilnějších, který jsem vůbec uh, zažila. Uh-huh. A to asi nejenom proto, že to je Vilma Cebulková, ale uh, to focení bylo naprosto jako autentický. Jo. Já vlastně jsem strašně vděčná za to, že za to, vlastně tuhle sérii, to je teda jedna z fotek, uhum. která se stala foto pro teďka poslední výstavu, která už teda se nekoná od minulého týdne. A vznikla vlastně série fotografií podobného takového jako ze hodně surového. A já jsem vlastně paní Cibulkový strašně vděčná za to, že mi umožnila, aby ty fotky spatřily světlo světa a vůbec si veřejnost viděla, protože jsou hodně... Pro někoho můžou být až jako temný, svým způsobem jsou temný, uh, protože jsou určitý životní příběhy, který prostě si to žádají. A uh, ty se mě ptal, jak mě to vzpomínám na to focení, Bo teď jsem se tak úplně jako... V jak se stalo... Teď jsem v tom focení.
0: Jo, jo, je to z tebe jak se stalo... Že vlastně se Vilma Cibulková vyloupla u tebe před fotákem.
1: Tak, to byla docela náhoda, protože uh, mám takový laskavýho pana souseda, uh, jehož je to kamarádka. Mm-hmm. Takže jednou jsme se takhle potkali před domem a slovo dalo slovo. <laughs> a pan soused ví, že uh, fotím. A vlastně celý, řeknu, jako celý nějaký moje bytí, jsem v nějakém procesu přemýšlení si o vlastních projektech a o nějakých vlastních touhách toho něco nafotit a furt mi vlastně jedou v hlavě nějaký nápady a nějaký touhy. A vlastně nějak tak jsem mu asi vyprávěla o nějakém svém projektu, protože, což vlastně byla výstava v Klementínu, která se měla konat už na podzim, pak se přesunula na jaro, ale bohužel touhle situací je výstava jako v nedohladnu. A tam jsem vlastně tvořila takový řeknu, jako soubor portrétů různých jako archetypů osobností, různých emocí. A tam, jak říkám, někde padlo slovo a prostě přišli jsme na paní Cibulkovou a tak jsem mi zavolala, zeptala se jí, chtěla vidět moji práci, a v tu chvíli jsme se hned příští týden potkali. Bylo to hrozně příjemný odpoledne, že Focení probíhalo u ní doma, jela jsem tam se synem a bylo to hrozně takový, vlastně lidový, takový obyčejný, lidový. Nikdo od toho vlastně nic neočekával. Strašně dlouhou dobu jsme si povídali. Uh, dostali jsme se gedín,
0: <laughs> <Hezky. laughs> uh,
1: bábovku a prostě bylo to hrozně příjemné a vlastně u toho potom se nějak jakoby fotilo, ty fotky vlastně vznikly, dá se říct, během možná půl hodiny, 20 minut, půl hodiny a, a já jsem za ně prostě strašně vděčná.
0: Je to krásný pro ty z vás, kteří poslouchají a nevidí obraz, protože budeme dávat ten záznam na podcast, tak je tam paní Cibulková, kdy je opřená Vlastně o tohle je asi nějaký sklo, veď, okno. Je to sklo. A o předloktí a má zavřené oči. A vidíte pěst, která je zavřená a je zaostřena na tu pěst. Zaťatá. Zaťatá pěst. A, a co je důležité, tak si zaostřila schválně na tu pěst. A je to asi na nějakou otevřenější cmanu, protože právě už oči je rozostřená. Hmm. Pardon, a, a, ale tak vzniká právě taková ta, nebo vznikla tento kouzlo té fotografie, kdy, kdy vidíte tu syrovou, surovou, hmm. za, zaťatou pěst. Krásný. My jsme, já jsem tady vlastně přišel na to, že tady nemáš jenom helmu cibulkovou, ale je tady, i, je tady i tahle fotografie a tady je další známá osobnost. Já to tam přepnu. Ať to diváci vidí, tohle rozhodně není obyčejná rodinná fotografie, tak ta fotka má neskutečný kouzlo. Když jsme se tady s Bárou dívali na ty fotografie, než jsme pustili stream, tak tohle je něco, co já prostě nedokážu vyfotit, vymyslet, nějak procítit a tady to je, že na té fotce.
1: Tak na téhle fotce uh, zpěvačka Lucka Ondráčková uh, se svým synem. A já už jsem ti to tady teda tondo vyprávila, ten příběh, ale vznikla vlastně úplně nečekaně, spontánně, kdy jsem přijela k Luce domů fotit uh, portrét a Nějak tak jsme si vlastně povídali, řeknu o soukromých věcech, Lucka mi ukazovala svůj dům nový a už zapadalo sluníčko a vlastně skončili jsme tam úplně nahoře s nějakým jejím, řeknu nedostaveným ještě pokoji, takovým podkroví. No a tak nádherně tam dopadlo sluníčko, že tam vlastně přiběh její syn a tahle fotka vznikla prostě během nějakých pěti minut možná, řeknu no, s tím, že teda vznikla zase celá série a vlastně portréty jsme ani úplně nedofotili a, a vzniklo úplně něco jiného, než jsme plánovali.
0: Uh-huh. Takže tady a to za... je vlastně asi ten způsob,
1: uh, jak fotím.
0: Takže když si u tebe člověk objedná portrét, <laughs> tak, tak lépe přivést celou rodinu. E, tady vlastně zapracoval ten okamžik, síla toho okamžiku, ano, ano. který si viděla a zachytila. Pro ty z vás opět, kdo sledujete pouze bez obrazu nebo jenom zvuk, tak tady vlastně Ludka Vondráčková sedí na zemi a na klíně má svého synka, který něco nejspíš šeptá A do toho ta atmosféra světelná je taky nádherná. Dě mi
1: právě to světlo přijde naprosto. To je tak nádherná práce s tím světlem. To je proto, já říkám, já neumím fotit v ateliéru. Já, já prostě miluju denní světlo, miluju proti světlo a tohle prostě práce v ateliéru pro mě nedokážu
0: to. Jasný, chápu. Hele, pojďme pojďme se pohnout. Podívej se, ty jsi řekla pár věcí a půl hodina je pryč, to snad není možný. Já jsem si na tvých fotografiích všim toho, že je tam často takový a já to zase takhle překliknu, ať to vidí Naši diváci, tak je přes ty fotografie by mlhavý opar. Mm-hmm. Víš to? Čemu to můžeme připsat, ten mlhavý opar přes ty fotky?
1: Většinou je to focený přesklo. sklo. Mm-hmm. Tohle to je sklo. Focený přesklo.
0: Takže si nosíš za klientem desku skla?
1: Ne, je to focený přímo přesklo.
0: sklo. Jo. <laughs> Tohle
1: je focený u mě, u mě doma, kde mám takový částečný ateliér. Takže je to focený z terasy, kde já jsem na terase. A často ty fotky, pokud jsou to nějaký zakázky, tohle je focený v Národním divadle přes sklo. Což je ale veřejně přístupný. Je to taková ta strana od národní třídy, který hodně špinavý. A častokrát, když jsou to prostě nějaké komerčnější třeba zakázky, tak se domlouvám prostě nějaký třeba kavárny nebo nějaký místa, třeba zastávky mám ráda tramvajový, kde jsou vlastně pografitovaný ty skla. Takže vždycky si prostě to sklo někde jako najdu.
0: Čím ti přijde speciální ta fotka skrz sklo?
1: Něčím mi přijde taková snová.
0: Uhum. možná jak se tam dostává ten, ten opar, takový ten nádej. určitě
1: námi. a je fakt, že mám pocit, že ty lidi za tím sklem se i jinak chovají
0: uhum. vidíš, o tom jsem nepřemýšlel protože tam
1: vlastně vznikne mezi náma to jsem těla říct teď, ale je to sklo a taková určitá bariéra hmm. A ty lidi se tam vlastně tak jako zasnějí. Někde mám pocit, že vlastně nejsou jakoby v tom setkání mě napřímo. Uh-huh. Takže si tak jako koukají různě po tom okolí. Jo. Častokrát se třeba ani přes to sklo vlastně neslyšíme, že je to jenom takový posunkování. A tam já mám pocit někde, že ty lidi jsou víc autenticky.
0: Uh-huh. A kolikrát i v těch odrazech toho skla vznikají zajímavé struktury, uh-huh. které Těm fotkám mnohdy přidají. Určitě. Tak, nádherná fotka. I takhle se dají fotit rodinné fotografie.
1: Což je protisvětlo. Tohle je proti světlo, mm, mm. kdy vlastně za nima bylo okno, což já trafu tím strašně moc ráda. No.
0: Protisvětle. V protisvětle. Většina objektivů teďka, těch superobjektivů, oni se snaží dělat nějaký ty coatingy a tak. Já taky nejsem moc technický typ, aby právě tohle to nevznikalo. Ty máš nějaký supermoderní stroj. Jsme si říkali, teda Bára není úplně nejtechničtější typ fotografa. Já bych ani
1: neříkala úplně nejtechničtější, já bych říkala, že nejsem vůbec technický
0: typ. <laughs> A, ale v podstatě nám se tyhle ty vady, ona je to v podstatě nám se to líbí. Je?
1: Já když jsem vlastně začínala fotit, tak jsem z začátku se samozřejmě kladla otázky, jako jestli to je vůbec po té technické strance jako správně, jestli to odpovídá nějakým způsobem prostě nějakým normám, nebo
0: uh-huh.
1: něčemu, aby to prostě bylo tak, jak to má být. No ale pak jsem vlastně došla k závěru, že prostě fotograf vystudovaný nejsem a pro mě je důležitý jako ten pocit z toho. Takže uhum. myslím si, že když člověk má uh, cit uh, proto, aby měl, mě, má nějakou sebereflexi toho, uh, že nedává ven něco, co je úplná, jenom ráda to hodnocení, <laughs> patlanina, uh, tak si myslím, že to tam může jakoby nějakým svým způsobem jako vybalancovat a prostě technicky vím, že určitě odborník na to jako nejsem, takže to už jsem ti říkala, jsme si povídali spolu, že ve chvíli, kdy se mě někdo ptá na nějaké technické věci, já to prostě nedokážu. Nedokážu o tom ani mluvit, nevím to, zase pracuju prostě v tu chvíli, v ten momentální jako čas, takže když se mě vlastně zpětně někdo zeptá, jakým způsobem technicky ta fotka byla focená, já na to opravdu nedokážu odpovědět.
0: Uh-huh, uh-huh. taky jsme si říkali, že spoustu fotografů, kteří právě technicky založený jsou, tak produkují ty fotografie, které jsou technicky výborné, ale ale právě jim může kolikrát chybět ta duše. Pojďme se pohnout maličko dál. Te, teďka jsem měl přesně nějakou otázku v hlavě důležitou, protože jsem říct, co Já jsem to vnímala, že jsem něco chci zeptat. A, a pláca jsem komentář a, a vypadla mi z hlavy. Já mám dneska zase o náročný den, tak prostě ta moje děravá palice tam holty je. Uh, obrazy, chtěla jsem se zeptat hmm. na obrazy. Uh, já schválně tady jeden z nich najdu. Jsme
1: peklo klapu, mě hrazná zema.
0: Jo, já jsem tady zatopil. A nechceš si...
1: Ne, dobrý, dobrý, dobrý.
0: Rum tam mají kluci, kdyby si chtěla. A ty se Tady máme jeden z tvých obrazů.
1: Ano. Tady byl zrovna dělaný na zakázku pro mýho skvělého klienta, uh-huh. který se u mě nechával fotit právě s dětma. A to jsou jeho děti.
0: To jsou jeho děti. A ty jsi teda říkala, že ho nejdřív vytiskneš na fotografické plátno uh-huh. a potom do něj ty barvy jsou? Akrylový. akrylové barvy. Začneš pracovat na něm těmi mm-hmm. akrylovými barvami. Ano. A pak se teda napne na rám?
1: Ne, 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 to už je hotový. To je vlastně, říká se fotoplátno a to je vlastně plátno, který už je udělaný jakoby na dřevěném rámě, takže to je natažený. Takže jo, já už jakoby pracuju s nataženým plátnem.
0: Chápu. To už je chápu. vlastně takový
1: obraz. Vlastně to je fotoplátno, který se lidi můžou objednat, když se prostě dělají jenom fotky.
0: Uh-huh, uh-huh. Jak dlouho ti trvá obraz a rozměru 80 x 120?
1: Než ho namaluju?
0: Uh-huh. Mm.
1: Takhle, ona jako ta malba toho obrazu je poměrně... Mm, takhle, nevím, jestli říct rychlá, ale já často na obrazech pracuju po nocích. Uh-huh. Jo, ale to já teda mám i s, s postprodukcí fotek, kde já se úplně takhle k práci takový ty kdy na ní potřebu klet, nedokážu přes den jako soustředit a dostat. Takže já hodně často pracuju prostě do tří do rána třeba, do čtyř. Takže obrazy často maluju takhle v noci, ale nikdy to není tak, že bych ten obraz udělala jako za jednu noc. Většinou je to nějaký proces, kdy mi přijde nějaká emoce, nějaká nějaký čas, kdy si rozhodnu proto zrovna tuhle tu fotku začít malovat, takže vlastně tam je ještě ten proces to, že ho poslat do tiskárny, aby to, se to vytisklo a tak. No a pak vlastně do toho nějakým způsobem začnu malovat, což si udělám třeba jenom takový základ a častokrát se mi stane, že vlastně ten obraz uh, celý odložím a klidně mi leží třeba půl roku.
0: A ten klient tak dlouho čeká?
1: Ne, tato, takhle bavím se o obraz... Takhle, pokud je to pro klienta, tak samozřejmě tam mám nějaký jako deadline, uh-huh. jo, ale už sama si ho uču, takže se snažím těm lidem říct, třeba, ať mi vydržejí, nevím, dva, tři měsíce. jo, Určitě to není na honem honem. Já potřebuju na to mít to svoje jako rozpoložení a tím, že ty obrazy jsou hodně v mojich emocích a v mojich nějakých nevyslovených pocitech, tak uh, potřebuju naprostý naprosté souznění s tím obrazem a s tím co tam potom vlastně jako bude, takže rozhodně to není o tom, že si sednu k obrazu a teď si v hlavy jako produkuju nějakou svou představu, jak by měl vypadat, protože jak už jsem zmiňovala, je to prostě intuitivní malba, takže je to práce s emocí, s intuicí, s nějakým jako naladěním se a ne na tohle vždycky člověk má nějaký rozpoložení. Paradoxně se mi líp pracuje když člověk, řeknu, není úplně tak jako v pohodě, uhum. když prostě prochází nějakým svým vlastním jakoby procesem, možná někdy nějaký jako tíhy, ale tam já zase si hodně hlídám tu hranici toho, aby člověk nepřešel do takového toho, jako vyndavání se toho temna, jako aby, jak já trošku říkám tak ledově, aby se tam vlastně jako nevyblil to svoje uh, bahno. ty, ty, ty démony a to bahno, to, to, to určitě ne, takže tam jako je potřeba v tom najít nějaký balanc. Takže vlastně vždycky čekám na tenhle ten čas, který jako je pro to tvoření, který prostě přijde. To je jako na losknutí prstu. Ten prostě přijde se no tak a dneska budu malovat a to teda všechno jde jako stranou. A v tu chvíli uh, vím, že mi prostě patří večer a třeba celá noc. No a pak to prostě třeba takhle půl roku zase stojí a prostě najednou po půl roce dostanu ten impuls a to už to potom jakoby dodělám. Takže většinou to má takovýhle nějaký dvě fáze.
0: Mm-hmm. Ty jsi říkala, že znáš Martina Stránku osobně? Ano. A... Mm-hmm. Jako
1: osobně, tak nejsme žádný přátelé takové, ale mm-hmm. jako znám ho, no.
0: Martin nám právě říkal, že, že pro něho je fotografie a byla fotografie terapie. Mm-hmm. Dokážeš něco takového říct o tom tom svém tvoření, že fotografie ti pomáhá právě v těch krušných obdobích tvého života?
1: Určitě. Určitě. Fotka je vlastně pro mě... Fotka. Já vlastně ani nerada mluvím jako fotka. Pro mě to je vlastně nějaký předávání mých protože strašně, častokrát má člověk v sobě vlastně nějaké jako pocity, které ani sám vlastně neumí jako popsat, takže jsou to takové vlastně nevyslovené pocity, které vlastně skrze tu fotku můžu jako zviditelňovat, bych řekla. Protože nikdy já vlastně nevnímám to, že na té foce jenom ten člověk, který ho fotím, vždycky tam vidím jako sebe. Je tam vlastně něco něco mýho, nějaké naše potkání, něco, co mi ten člověk zprostředkovává, co je jako mýho. Něco, co mi zrcadlí. Takže vlastně ty fotky jsou pro mě, nevím, jestli bych to úplně nazvala formou jako terapie. Spíš bych to nazvala takový jako zprostředkování něčeho mího, jako nitermího. Je to vlastně taková sounáležitost nějakých mojich jako pocitů, takových vlastně jako tajů, možná snů. Uh-huh. Nějaký touhy. Já prostě zastávám to, že člověk by Uh, co se týče umění nebo i té fotky uh, měl být takový otevřený a je fakt, že v mý fotce, což už jsem ti zmiňovala předtím, tak mi uh, lidi častokrát říkají, že jsem až moc otevřená, samozřejmě tam už to potom uh, je na hranici toho, že člověk uh, jde do určitý jako, zranitelnosti, ale uh, já to neumím dělat jako jinak. Uh-huh. Já to prostě jinak jako nedokážu.
0: Já jsem tady překlik na fotografii, kde je kříž s Kristem. Jak, jak, jestli to není příliš osobní, jak to máš ne, 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 ne. tady s tím pánem? Jestli víra uh, uh, v Krista jako v Boha nebo, mm-hmm. nebo jiné, jiné, uh, jiný duchovní svět, tak čistě jako křesťanství, jako
1: náboženství, o, tak je mi blízký v tom, že obě dvě moje babičky o, jsou křesťanky, takže já jako byla zvyklá celý dětství vlastně chodit do kostela, o, jsem křtěná, celá moje rodina je křtěná, o, syna mám pokřtěnýho. Uh-huh. Takže v tomhle případě je mi to blízký, není mi to cizí, tak bych řekla, ale že bych se jako považovala za někoho, kdo jako nebo komu jako dogmaticky na tom stojí život, to určitě ne. Já vlastně věřím v takovou nějakou jako obyčejnost toho života, nebo snažím se věřit, uh-huh. v takovou přirozenost. A spíš taková nějaká jako moje cesta je jako poznat za ten život asi co nejvíc jako sebe. Což vlastně k tomu mi napomáhají i ty fotky, právě protože vždycky v těch fotkách vidím ten přesah toho i v těch lidech a nevidět to všechno jenom jako takový jakoby plochý. No? A, a to je taková cesta, která je dost někdy jako náročná, protože si myslím, že lidi se úplně jako neznají. Častokrát mám pocit, že se ani vlastně nechtějí poznat. Může člověk jako za ten život na sebe nabalí už z toho dětství takového jako různého balastu že potom to rozklíčovávání toho, kdo jsme opravdu jako my a který emoce a pocity jsou vlastně naše Aha. a nejsou převzatý, když už to řeknu úplně jako obyčejně od našich rodičů a z nějakých jako předloh a předsudků, co se od nás jakoby žádalo a vyžadovalo, tak tohle je spíš taková moje jako cesta jako by v co věřím, chci věřit v sebe hlavně. No. Uh-huh.
0: Když mluvíš o přirozenosti, ale já jsem, radši toho nechme, protože to bychom se za... za, za
1: a to z, se to.
0: Hm, jsme ve fotografickým podcastu, ale mě tyhle tématy... <laughs> ale strašně
1: ráda uh, tyhle věci fotím. Tohle zrovna byly, uh, ten kříž, co tam byl, tak to byly křtiny.
0: Uh-huh.
1: Uh, a bylo to naprosto jako unikátní čas toho, že bylo to strašně krásné zážitek. Asi pamatuju, že jsem tam hodinu jako, jako dojetím, protože bylo to naprosto jako unikátní. Bylo krásný. Hmm,
0: hmm, hmm. Já myslím, že křtiny je v podstatě zaslíbení Bohu, ne? Je to tak? Ano. A v podstatě, když, když nejseš hluboce věřící člověk, hmm. Tak je to to spíš možná symbolický takový...
1: Určitě, to je dobrý slovo. To, To jsem asi mohla zmínit. Je to pro mě spíš taková jako symbolika, která se nese, řeknu třeba tou naší rodinou. A jo, symbolický, je to takový jako symbolický. Tím ale vůbec nechci říct, že bych to jakkoliv jako negativizovala hmm, hmm. vlastně lidi, kteří jsou věřící, nebo naopak nejsou, nehodnotím nikoho, je to jako každýho volba, ale za mě je to spíš taková jako symbolická asi záležitost.
0: Hmm, hmm. Výborně. Zeptám se tě, přijde firma? Ano. A řekne, a řekne, že by od tebe chtěla nafotit nějakou propagační věc. A teďka jsi vůbec jako z... Nechci říct, zvládneš, ale dokážeš. Já to napiju. <laughs> Doká... Protože ta firma přijde, protože uvidí tvoje portfolio. To je v podstatě tvoje nabídka toho, co jim můžeš nabídnout, mm-hmm. nebo ukázka produktu, a chce po tobě nafotit něco, co tam viděla. A jsi schopná, jakoby, protože já to vnímám jako velmi niterní záležitost, to, co děláš. Jsi schopná, jakoby to tak. Z za prachy prostě nafotit něco, víš, se myslím, já tam schválně dávám do toho ten kontrast, ta tvoje duše a niternost a smysluplnost nějaká a najednou za prachy nafotit pro firmu, komerci.
1: Tak jednoduše se mi chci říct, že ne. <laughs> Ale samozřejmě asi to jako chci nějak dovysvětlit. Cokoliv fotím, cokoliv dělám, tak se mnou musí být v nějakém souladu. A to je zase jenom o pocetu. Takže ve chvíli, kdy mě osloví um, někdo pro něco, co je více komerční, samozřejmě se to děje, jsou to určité firmy, určité projekty, uh, tak vlastně už při nějakým prvotním potkání se propojení se s tím člověkem, uh, už navnímávám to, jestli mi to je vlastně sympatický nebo ne. Takže teď to vlastně může znít hrozně jako jednoduše, ale už prostě prvních pár vět je pro mě strašně důležité, uh, co se mi vlastně děje jako vevnitř, co se mi děje v těle, No a potom vlastně ve chvíli ten člověk mi říká nějakou svoji představu, tak já už mám nějakou jako vizi, jasnou, vždycky mě napadají nějaký nápady prostředí, kde by se to mohlo fotit, jak by to mohlo vypadat. Prostě si tak nějak naladím vlastně na tu situaci, na ten výstup, který by z toho mohl bejt, kterou teda já potom v obratem sdělím, no a buď se v tom jako potkáme, nebo se v tom jako nepotkáme s tím, že já si myslím, že je jako důležitý, aby ty lidi prostě věděli, o tu fotku chtějí, mm, mm. protože prostě můj rukopis je tak jako specifický, tím teďka to vůbec nechce, aby to znělo jako, jako, že ho vychvaluju, nebo tak, ale je prostě specifický, takže samozřejmě vnímám i to, že se někomu líbit může a někomu jako nemusí. Jsou prostě lidi, pro kterýho, pro který ty fotky uh, nemají třeba ten přesah, jako mají zase pro někoho jinýho. Uh, vzbuzují v nich něco třeba, co by nechtěli, jo, prostě takže i takhle to vlastně musí být s tou komerční zakázkou. Takže ve chvíli pokud komerční zakázku beru, tak si s tím klientem musím prostě ladit jakoby po všech směrech. To znamená, že neumím pracovat se záměrem, takže nikdy nevyfotím nic, že mi někdo dá nějakou předlohu, nebo mi dá nějakou ukázku, něčeho, jak by to mohlo vypadat, jak by to mělo vypadat, já to prostě neumím. Takže vlastně v tu chvíli vzniká něco, co je naprosto neplánovaný, bez vlastně nějakých jistot, mm-hmm. který teda dokážu já dát jenom sama sebou, tím, že ta práce bude precizní, bude odvedená v nějakém termínu a bude opravdu, řeknu, jako stoprocentní, ale jako výsledek té fotky vlastně není nikdy známej. Yeah. Takže člověk vlastně musí, nebo pokud se bavíme teda o komerčních o, zakázkách, tak klient firma musí prostě důvěřovat tomu, že o, dokážu se vlastně na ně naladit tak, že ta fotka pro ně bude by přínosem a bude pro ně něčím, co jim vlastně nikdo jiný nefotí.
0: Mm-hmm. Pavel Juráček píše, to si mi na tom hrozně líbí, že si jdete svojí cestou a nejste svázaná pravidly v uvozovkách a děláte to srdíčkem. Píše můj syn Dobrý večer. Na zdar tondo. <laughs> a pozor, děkujeme Patrikovi Skříželvi. To je můj parťák tady z podcast centra z ateliéru v továrně. Zjistil, že máme zapnutý superčet a daroval nám 100 korun. Díky, Páťo. Já ti zaplatím tu coca colu co si tady popijím. Bezvadný. Je to... Je to úplně z jiného světa. Já, já jsem zvyklý, že v podstatě jsem taková ta prodejná mrcha té fotografie, že za mnou přijde klient a, a ideálně mi předá nějakou přesnou představu, což mm. já mám v podstatě rád, protože mm. potom, když odevzdám tu práci tak, a řídím se tím, co mi ten klient připraví, tak ten klient je spokojený. A když poslouchám tebe, tak tam ta důvěra toho klienta... Funguje na důvěře, určitě. Hmm.
1: Je to, to je vlastně takový dobrý jako dobrý poznatek, že fungují na důvěře. Já vlastně musím důvěřovat v to, co dělám, že mám chuť to dělat a strašně důležitá je tam pro mě jako ta touha. Jo, ta chuť a ta touha a to za mě musí být jako stoprocentní a pak tam musí být důvěra toho klienta. A ve chvíli, kdy v té spolupráci, v té kooperaci je prostě důvěra, tak já ani nepochybuju o tom, že by nevzniklo něco, co je je prostě jako krásný.
0: To, tohle je velmi zajímavé, já jsem se s tím ještě nesetkal, slyšel jsem o tom, že někdo dá fotografovi rozpočet a udělají prostě velkou parádu, což mně se teda <laughs> zatím nestalo, možná, že se k tomu někdy dopracuju, ale tohle je ještě úplně jiný level.
1: Já bych možná ještě teď k tomu chtěla dodat, že je podle mýho rozdíl mezi opravdu jako komerční fotkou, což ty jsi to nazval řemeslem, je to vlastně jako řemeslník.
0: Mm, s čím mm. poprvé,
1: ale vlastně je to takový jako výstižný. A pak je podle mýho rozdíl jako mezi uměleckou fotkou, jo, protože mm, přece jenom mm. jako umění už je uh, určitý uh, opravdu jako rukopis. Uh, je to takový jako taková mluva zevnitř toho, toho, jako onoho člověka. Takže vlastně ani není možný, aby člověk dělal něco, co jako vlastně nejde jako z něho.
0: Jo, já jsem nedávno jsem poslouchal a to byl o nějaký, nějaký, nějaká reportáž o Rembrandtovi, že vlastně on, Měl takový to období, kdy přišel o novorozené děcko, mm-hmm. pak vlastně v zápětí mu umřela manželka mm-hmm. a on začal dělat věci tak, jak je jako cítí a začal, začal prostě zobrazovat na svých obrazech to, co on chtěl a to, co ne, to, mm-hmm. co bylo prodejné a v podstatě po nějaký době začal přicházet o ty klienty a Tady ale přichází ta otázka, a ta pragmatická otázka, mm. kdy v podstatě potřebujeme pořád ty peníze na ty mrchy nenažraný zelený, mm. na ty složinky. A já si nedokážu představit, že bych odmítal klienta, jenom protože nesou s ním, víš, třeba s nějakým jejich produktem. Jo, já jsem, já jsem a speciálně v tíhle době mm-hmm. strašně rád uh, za každýho klienta, který zavolá a já mu musím říct, hele, <laughs> nejdřív mm-hmm. po tomhle stavu, který, který prostě teďka je a vlastně teďka musím odmítat klienty, ale uh, u mě ten pragmatický postoj vůči, vůči tomu řemeslu je takový nebo vůči týmí profesie, že jsem fakt rád za, klienta, za klienty, že volají, jo. Někdy se může vyloupnout klient, s kterým si úplně uh, rozumět nebudu, mm-hmm. ale on je ten, který mi dává na ty uh, zelený mrchy nenažerané. Uh, prostě pořád tady hle jako balancu mezi tím, co já bych mm-hmm. rád dělal, a mezi tím, že, že prostě musíš uh, uživit rodinu, musíš tady prostě ateliér něco stojí a tak. Mm-hmm. No. Ty si vlastně o tom mluvila, já tě já to vlastně nechám... nevím, jestli
1: vám k tomu něco říká toho teďka, si poslouchám.
0: Nechám tě to dokousnout, ty jsi se nadechla jenom, prosím vás, vážení, jsme živě a máme posledních 10-15 minut před sebou a máte možnost, Báry Jelinkové, se na něco zeptat. Takže neváhejte, ptejte se, píše Tomáš Vojenčík, pěkný večer, Prajem z Previdze. no až ze Slovenska, taky zdravíme na Slovensko. Zdravím. ahoj. Uh, povědej, dokousni to, co jsem ti sebral.
1: Uh, teď jsem z toho vypadla trošku, <laughs> jak jsem tady zdravila pána na Slovensko.
0: <laughs> Úplně normální, ale. To...
1: peníze, odmítání zakázek. Jo, uh, jo. Ty se zbavil o Rembrantovi, tam já jsem ještě k tomu chtěla říct, že vlastně člověk se uh, těžkejma životníma situacema vlastně uh, pokud chce, dostává vlastně k sobě úplně nejvíc. Takže tam samozřejmě se i moje focení zintenzivnělo, protože mám za sebou ve svém životním příběhu určitou dobu a čas, který mě víc a víc jako táhnul k sobě, takže ve chvíli, kdy jsem vlastně jakoby fotila, tak ten čas taky nebyl jednoduchý a určitě já jsem zažila dobu, kdy, um, protože jsem se synem dlouhou dobu byla sama uh, pár let, um, takže vlastně i to byla taková doba, která mě samozřejmě nutila k tomu, aby jsme se vlastně uživili, aby uh, jsme vlastně řeknu, přežili, úplně obyčejně mm, jako mm. přežili um, se s mě vlastně předtím vyptali, jestli za mnou nestojí nějaký muž nebo rodiče nebo někdo podobnej, uh, tak jako nestojí. Takže tím chci jenom říct jako by, úplně takovým jako lidovým způsobem, že uh, vím, co to je, uh, přemýšlet o penězích a, uh, a prostě přemýšlet jasně prakticky. Uh, uh, uh. A tam vlastně bylo i takový období tři, čtyři roky zpátky uh, kdy jsem vlastně nevěděla, jakoby kudy kam, protože ta touha děla tu fotku nějakým mým způsobem, tak abych, to byla já, aby ty fotky byly naprosto vlastně jako autentický a abych já se jako nestratila sama před sebou, tak vlastně, ale nebyly ještě na to, aby těch klientů bylo tolik, aby ty fotky byly třeba tolik někde vidět, A, ale přesto všechno mě strašně, strašnou jako překážku dávalo to, když se mi vlastně nabízeli různé uh, projekty nebo klienti chtěli moje fotky způsobem prostě nějaký, jako podle nějaký předlohy nebo podle něčeho, co se mnou, ale vlastně vůbec se jako nekamarádil, vůbec prostě nebylo to mít, takže jako takových probrčených jako večerů do polštáře, kdy jsem si prostě říkala, já už vlastně fotit jako nemůžu, já prostě musím asi dělat teda jinou práci, já proto jako asi nejsem stavěná, tak určitě jako by bylo a bylo to hodně jako těžký období, opravdu jsem nevěděla, co dělat, ale jediný, co jsem věděla, a to teďka vlastně vím, že bylo to pravdivý, to opravdický, tak bylo to, že jsem věděla, že se nikdy jako nezaprodám a že nikdy neudělám nic, co je v rozporu vlastně s mým nějakým jako vnitřním nastavením. Že by mi z toho prostě nebylo dobře a a asi by se mi ani neusínalo dobře. A ono se to strašně těžko takhle jako předává, Takhle o tom jako by mluvím, ale zase je to všechno o tom, že se člověk vrací k nějakému svým vnitřnímu pocitu a, a ten jsem prostě věděla, že by nebyl jako dobrý. Aha. A tím jenom ještě uh, možná by stálo za zmínku, že ve chvíli, kdy nebo to je moje aspoň nějaká zkušenost, že ve chvíli, kdy jsem fotila, nebo bych fotila a samozřejmě asi jsem v minulosti možná něco jako nafotila, co úplně třeba nebylo za mě jako stoprocentní toho, že jsem to třeba fotit chtěla, tak uh, nikdy se mi to vlastně nevrátilo nějak jako dobře. Jo. Vždycky tam byl nějaký jako rozpor s tím klientem pak... Jo, nebo vlastně já jsem z těch fotek nikdy neměla jako úplně takovou jakoby, radost. Nikdy mě jako, ty fotky vlastně vnitřně nenaplnily. Jsou to i třeba fotky, k- kterým se možná ani teďka úplně uh, nevracím s nějakou, s nějakou jako, radostí. Jo, naštěstí takovýchhlech uh, focení jako, bylo minimum, to bych možná napočítala na jedné ruce, ale je to taková jako odpověď na vlastně na tu tvojí otázku, že tohle já už jako ne- nechci opakovat. Takže i přesto, že teďka tý práce je míň, samozřejmě doba covidu je prostě nepříjemná asi pro všechny. a Není úplně komfortní. Tak ale já jako nějak důvěřuju tomu životu v tom, že když prostě člověk nesahne teďka třeba měsíc, dva na foťák, což teda malojou, takže fakt, že to mám vyplněný jako jinou činností, že bez tý tvorby já prostě nemůžu být, nemůžu jako žít. Tak vlastně potom vždycky přijde nějaký jako projekt, nebo nějaká práce, která mi to jako vynahradí. A v tomhle tom směru já mám takový nějaký způsob myšlení, že já prostě tomu životu jako se snažím maximálně jako důvěřovat, že ten život to vždycky zařídí tak, aby jsme všichni jako přežili a i když to vždycky není jednoduchý, ale nikdy prostě nevěřím tomu, že ten život jako nás nechá padnout, nevěřím tomu. A když samozřejmě, jo, tím uh, nechci říct, že by člověk se někdy uh, nedostal na nějaké jako dno, tak ale pořád nás to jako něco učí. A já díky těm těm situacím vlastně těm tíživejím a těm jako fakt hodně bolavým, tak prostě zase na druhou stranu věřím tomu, že jsem teďka uh, tam, kde jsem, že opravdu dělám to, jak to dělám, a, a to vím, že bez toho bolavého a bez toho, toho smutného by se určitě jako neuskutečnilo ani by to neexistovalo.
0: Mm-hmm. Přečteme si komentář od Petra Hněvsa skvělé povídání. Díky báře dobré světlo umí. Teďka úplně pragmaticky. Koukají na nás lidé chtějí od tebe fotku. Mm-hmm. Zavolají ti. Ale jak ty to máš s cenama? Je to, je to darda se u tebe nechat vyfotit, anebo jsi dostupná i pro normální smrtelníky finančně?
1: Uh, není to rozhodně pro mě tý, jako kotaborizovaný téma, to vůbec ne, akorát se mi vždycky na to těžko odpovídá spíš na ten konec, který se ty, uh, teďka se mě zeptal, a to pro normální smrtelníky, protože já vlastně... Uh, nedokážu uchopit asi, co je pro lidi uh, normální jako cena. Uh-huh, jo? Uh-huh. Takže u mě se portrét pohybuje, nebo portrét fotka pohybuje se tisíc až patnáct za fotku. Uh-huh. Uh, s tím, že pokud se lidi přijdou, mám klienty, který opravdu chtějí třeba jednu jedinou fotku, uh-huh. uh, tak ta cena je samozřejmě vyšší. Uh-huh. A pak úplně jinak cením zakázky, které jsou uh, komerčnější nebo úplně nějakého uměleckého rázu, kdy opravdu někdo chce nějakou fotku třeba do nějakého prostoru. Jo, prostě záleží. Takže to je potom samozřejmě ceněné nějakým způsobem individuálně.
0: Ty ceny, které jsi zmínila, tak si myslím, že nejsou mimo mimo rámec běžného smrtelníka, nebo aspoň podle mě ne. Pavel Juráček píše moc pěkné a inspirující povídání. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Pavle taky. Tím pádem vlastně koukám, že už nám vypršel čas. A já toho mám tolik ještě na povídání. (laughs) (laughs) Bylo to velmi zajímavé povídání. Neobvyklé. S tím určitě diváci budou souhlasit. Já bych teďka hrozně rád řekl, kdo k nám přijde příští týden. Můžete se těšit na fotografa divoké přírody. Mně se hrozně blbě říká to wild life. U, umíš to mm-hmm. říct?
1: Náračená. No,
0: <laughs> Nebudu to ani zkoušet. Wild jako divoký alive a live a mně se to blbě říká. Takže divoká příroda, hezky česky, on je to slovák, Igor Mikula. A dělá neskutečné fotografie, fotí to trošičku jinak než ostatní fotografie. On při svých fotkách používá široké skla, a ne ty dlouhé, dlouhé teleobjektivy. Takže je u těch fotografovaných živočíšků poměrně blízko. A on to ještě svítí. Takže příští týden, v ten samý čas, nebudeme začínat v 19.30, uvidíme se v 19.05 s Igorem Mikulou. Máme tady domluveného ještě Františka, konopu, nicméně tady čekáme pořád na ty rozvolnění těch, těch, prostě až se ta situace zlepší. Takže ještě jednou ti děkuju. Kdybyste se chtěli doprohlídnout dál fotografie páry Jalinkové, podívejte se na její Instagram a nebo webové stránky. A pokud byste měli zájem o fotku, tak ji napište a určitě se domluvíte. Děkujeme vám, že jste nás sledovali. Doufám, že jste si to s náma užili a že to pro vás bylo motivující, inspirativní. Páro díky.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc fajn.
0: Mějte se hezky a ahoj.
1: A opatrujte se.